0: Silenzio, si gira! Silenzio. Camera! Moteur. Motore. Partito. Jack.
1: Odissea, 14.702, prima.
2: Avante, azione. Les podcasts de la cinémathèque. Depuis 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler
3: des films de sa vie. A chaque séance, projection d'un film, suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En novembre 2018, c'est la chanteuse Barbara Carlotti qui se prêtait à cet exercice en programmant Les garçons sauvages de Bertrand Mandicot. Après la projection du film, rencontre avec Bertrand Mandicot et Barbara Carlotti, animée par Bernard Benoliel.
2: Barbara pour, pour, pour commencer cette, cette prise de parole, cette discussion à trois puis avec vous. Je me disais pendant le film mais qu'est-ce qui peut-être, est-ce que tu peux, là tu l'as un peu dit évidemment en introduction, est-ce que tu peux redire ou reconstituer ce qui dans ce film assez envoûtant euh, t'a le plus frappé la première fois Est-ce que c'est... Euh, l'île où les hommes deviennent femmes Est-ce que c'est euh, la narration Est-ce que c'est la proposition esthétique Est-ce que c'est la relance, en quelque sorte, formelle, constante, et qui, à mon avis, ne faiblit jamais euh, Est-ce que c'est la bande des garçons euh, Ils sont tellement beaux ou tellement belles que, par moments, les plans ressemblent à des pochettes de disques. Euh, qu'est-ce qui... Est-ce que, voilà, j'imagine que c'est un ensemble, mais si tu devais, comment pour commencer, si tu devais isoler quelque chose qui, dans le film, t'a le plus séduit ou retenu, qu'est-ce que c'est euh,
4: Je pense qu'il y a quelque chose d'organique, de pulsionnel dans ce cinéma que je trouve très unique aujourd'hui et qu'il y a une, y a une vraie osmose il y a une vraie transe qui s'opère entre euh, entre ce que ce qui nous est envoyé pour la rétine et aussi pour les oreilles en fait. Je pense qu'il y a vraiment une osmose entre le son et l'image en fait que je que je vois assez rarement au cinéma. Et je pense que c'est ça euh, si, si la première question qui me viendrait pour Bertrand ce serait plutôt ça c'est comment euh, comment ça s'organise pour toi Bertrand euh, euh, j'ai l'impression que, pour moi, c'est ça le vrai, la vraie magie du cinéma. C'est cette, c'est cette grande osmose entre le son et l'image. Quelque chose de très scintillant, de, de très envoûtant dans l'image, tout le temps. Au-delà du récit, bien sûr, de ces personnages, de cette histoire... Euh Complètement transgenre, de cette métamorphose permanente en fait qui, qui s'opère. Et euh, mais euh, moi, je pense que ce qui me saisit le plus et qui pour moi est un, une sorte d'essai esthétique assez inédit, c'est vraiment euh, c'est vraiment cette osmose entre l'image et le son. Quoi. Il y a tout le temps de la musique, tout le temps, tout le temps. Euh, même euh, les effets, le, ce qu'on peut appeler le design sonore et euh, et musical, il euh, y a un propos musical en fait permanent qui porte les images et qui les anime. Et je pense que c'est aussi, c'est, enfin, c'est d'abord ça qui m'a complètement séduite et qui euh, fait que je peux, euh, euh, enfin que j'apprécie infiniment euh, cette proposition de d'aventure parce que c'est une, c'est vraiment une histoire d'aventure en fait. C'est vraiment une qui n'est pas situé ni dans l'espace ni dans le temps. Euh, on sait, ne on sait pas quand ça se passe, on ne sait pas où ça se passe, on ne sait pas pourquoi ça se passe d'ailleurs. Mais euh, justement, je pense que tout ça est porté par une musique qui est d'ailleurs euh, aussi, euh, qui me semble assez hybride. Euh, et donc, il euh, y a jusqu'à la chanson de Nina Hagen il y a je trouve qu'on est vraiment la, la chanson sur la portée par une, mani- une matière sonore et cinématographique qui fait corps et qui tout d'un coup s'exauce dans cette euh, dans cette euh, dans ce euh, ouais, dans cet extase en fait qu'ils sont en train de vivre quand ils ont découvert qu'ils étaient enfin voilà quand ils sont juste avant de découvrir qu'ils allaient être euh, transformés, transformés on sait pas euh, voilà enfin voilà donc il y, y a ce mystère euh, voilà de, 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 de cette alchimie entre la musique et, et, et l'image qui pour moi est très forte
3: donc je dois, je dois parler alchimie tu
4: dois parler euh, ouais. on voudrait
3: entendre le
2: grand alchimiste oui, euh, parce oui que c'est c'est, vrai. pour moi
4: c'est de l'alchimie enfin pour moi c'est vraiment la, la magie du cinéma elle, elle, se, elle se situe là dans ton, en tout cas dans ce que tu proposes
2: bah, j'ai, j'ai une,
3: une, une, je travaille par strates, c'est-à-dire que je, je, je sépare vraiment les choses. Pour moi, la, l'image, c'est, c'est la terre, et puis, euh, et puis le son, c'est, c'est l'eau, quoi. C'est, le, c'est, le, c'est la rivière ou la mer. Et donc, je, le, le film est tourné sur support pellicule, et mon parti pris, c'est que, parce que tout ce que vous avez vu est vrai, dans la mesure où tout ce que vous avez vu euh, je, l'ai, je l'ai tourné je l'ai, je l'ai fabriqué au moment du tournage tous les, tous les trucages euh, toutes les, tous les effets sont faits au tournage ce qui pour moi est très important pour les acteurs pour tout le monde d'ailleurs et donc on utilise des, 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 des procédés assez anciens les surimpressions, les rétroprojections qui consistent à projeter des, des images derrière les acteurs et les refilmer donc voilà, donc tout, tout cette, toute cette image est fabriquée là, sur le moment et puis après pour le son c'est l'inverse c'est-à-dire qu'il y a, il y, a une, euh, il y a un son témoin euh, qui porte bien son nom, euh, qui est vraiment un témoin euh,
2: lointain. Dire.
3: Il y a beaucoup de bouquins sur le, sur le tournage, hein, les le machines. Son, les le machines. Son, le oui. son
2: témoin, peut-être, disons que c'est le son du voilà, direct, c'est le son de l'enregistrement. Oui,
3: c'est un enregistrement du, de, de, de l'instant filmé. Et ce, ce son-là, on s'en débarrasse très vite parce qu'il y a les machines à fumer, il euh, y a les vagues il euh, y a moi qui, qui parle aussi enfin bon bref et, et, et comme tout le monde sait que je enfin tous le, les, les gens qui travaillent avec moi c'est, c'est, c'est un parti pris que j'ai depuis de, depuis quelques années c'est que je, je refais tout le son donc euh, voilà y a, on sait que ce son va se débarrasser très vite et plus les salles plus ça m'arrange parce que j'ai très très vite envie de m'en débarrasser et, euh, et une fois qu'on a qu'on a fait le montage image euh, un montage image qui nous semble cohérent qu'on peut même regarder sans son, eh bien, euh, à, à ce moment-là, euh, on, on, on travaille sur la bande-son et qui est le, le, le gros du travail euh, post-production sur ce film. Euh, c'est-à-dire que euh, je, bah, je convoque toutes les actrices, les acteurs hein, pour les post synchroniser ce qui me permet de, de les diriger une deuxième fois. Euh, ça, j'aime beaucoup, parce qu'ils sont comme des chats, ils retombent sur leurs pattes. Ils, les acteurs n'aiment pas trop hein, cette idée de, de, de post-synchro, mais, mais ce qui est formidable, c'est qu'ils retombent vraiment sur leurs pattes. Ils retrouvent vraiment l'intention qu'ils avaient sur le moment. Et là, moi, je peux apporter des nuances, euh, leur demander de, de chuchoter ou avoir euh, euh, des, 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 une direction d'acteurs un peu contradictoire. Et puis... Euh, Après aussi, on on fait le bruitage, à l'ancienne, avec un un bruiteur qui qui va bruter tout, mais je le fais surbruiter même le le film, ce qui est un un travail assez éprouvant, parce qu'il y a le bruitage concret de ce qu'on voit... Il y a le hors-champ aussi qui me tient beaucoup à cœur. Donc je, 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 c'est un peu compliqué pour un bruiteur de bruiter le hors-champ, mais on travaille beaucoup là-dessus. Et puis après, il y a, il y a aussi tout ce qui est plus mental, quoi, des, des bruitages qui correspondent à, à ce, que, ce que moi j'entends euh, quand, quand je vois ces images, qui, ne, qui n'est pas forcément perceptible pour un bruiteur, parce que les bruiteurs ont l'habitude de bruiter ce qu'ils voient. Hein, donc, euh, voilà, ce qui est, et les, tout l'exercice est de, de, de travailler avec le bruiteur pour l'amener à bruiter ce qu'il ne voit pas, mais ce que j'ai dans ma tête. Et, euh, et après, il euh, y a aussi une, un son design que, que, que je, fabrique, je fabrique, qu'on fabrique à plusieurs. Euh, on, on trafique comme ça des sons électroniques, et puis bien sûr la musique. Euh, voilà. Et donc ce, ce, ce millefeuille comme ça est, se constitue petit à petit. Euh, on, on avait plus de 300 pistes sons pour pour ce film. Et il euh, y a la musique originale, celle celle qui euh, avec laquelle j'écris. Euh, quand, quand j'imagine le film. Euh, je m'en débarrasse euh, en grande partie euh, pendant que je monte.
4: C'est-à-dire que tu as une bande son euh, que, tu, que tu prévois euh, ouais. pour faire ton montage et ensuite tu t'en débarrasses et tu, rajou- et tu amènes autre chose
3: bah, C'est la bande son du scénario. C'est-à-dire euh, c'est, c'est... C'est quoi C'est des chansons c'est, c'est des musiques C'est plein de morceaux, plein de musiques. Euh.
4: Par exemple, le le, la tu l'as tu l'avais prévue avant
3: Non, 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 non c'était l'opéra de Katsu au départ. D'accord. Voilà. Donc, et voilà euh... donc, en fait, tu. tu, tu... Ça se transforme. Oui, là, pour le coup, ça s'est vraiment transformé. Euh, et, et après, au montage, il euh, bah, y, y a ces morceaux que je confronte au montage, et puis il y a, y, a, y a d'autres morceaux qui me paraissent être des, des, des évidences. Et puis, pour des raisons financières évidentes, on ne peut pas s'offrir. Un... Enfin, s'offrir. On ne peut pas se payer, surtout s'offrir. <rire> Euh, des, des plein, plein de morceaux quoi et donc euh, là c'était c'était pour la première fois je travaillais avec un, un musicien qui s'appelle pierre Desprat euh, avec qui j'ai, j'ai continué à travailler par ailleurs puisque depuis j'ai fait un, un moyen métrage avec lui et, et des, d'autres petites choses et, et pierre est, 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 est venu vers vers la fin du de, de cette fabrication de la bande-son pour remplacer certains morceaux et au, au départ moi je voulais vraiment un, un faiseur quoi, quelqu'un qui était capable de, de reproduire, de faire des, des plagiats presque, hein, parce que j'avais, j'avais constitué comme ça une, une bande-son idéale Alors, en sachant qu'il y avait certains morceaux c'était c'était évident que je voulais les garder comme le comme morceau le morceau d'Alice, d'Alice Coltrane que, je, que, j'ai oui, que j'avais identifié. Alice Coltrane, identifié. c'est ouais, on, a, on a fait un, un faux. Euh, <rire> mais euh, mais Nina Hagen, voilà, c'était c'était très important quoi par rapport au film. C'est, c'est vraiment un pivot et donc c'est, c'est un dosage comme ça. Savoir par rapport au budget, qu'est-ce qu'on peut garder et, 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 et qu'est-ce quest qu'est-ce, 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 qu'est-ce qu'on refait quoi. Mais Pierre, euh, qui est extrêmement doué, euh, m'a fait des propositions extraordinaires et, et tout d'un coup m'a, m'a offert, ouvert des horizons, parce que je, j'avais un peu fait le deuil comme ça des collaborations avec des musiciens. Et, euh, et je me suis dit, mais, mais je, je peux aller beaucoup plus loin que ce que j'avais imaginé. Et donc là, euh, parce qu'il a, il a, il est vraiment formidable, parce qu'il il il est très talentueux, je le redis, <rire> mais par rapport à son égo de musicien, euh, il, sait, euh, il sait être un musicien de film. C'est-à-dire il, il sait euh, écouter les bêtises que je peux lui dire, hein, les aberrations que je peux lui dire... Hein. Euh, il me laisse intervenir dans sa musique, c'est-à-dire que je, je, je pouvais démonter sa musique euh, puisqu'il me, il me livrait plusieurs pistes de son comme ça, aller mettre des morceaux à un endroit qu'il n'avait pas imaginé et puis comme ça lui chanter mal ce que j'avais en tête et lui sait traduire ça et puis créer comme ça une orchestration très particulière et tout d'un coup j'ai vu qu'il y avait qu'il y avait plein de possibilités donc je veux dire mais non mais là je veux du samba à ce moment-là je veux ci je veux ça et donc on a on a on a travaillé cette bande son comme ça donc ce c'est, c'est comme un tout. Quoi. C'est vraiment le, le magma, le, le, le cœur vivant du film. C'est une, une partie très, très, très importante, cette, cette bande-son. Et c'est ce qui me, ce qui me, me prend beaucoup, beaucoup de temps aussi dans la fabrication.
4: Ce qui est marrant, c'est que tu, tu, tu passes visiblement beaucoup plus de temps en post-prod sonore qu'en post-prod euh, euh, cinéma, enfin de, d'image finalement. C'est-à-dire, le cinéma, tu le crées avec des effets. Par exemple, il y a beaucoup de filtres euh, tout ces... enfin, moi, ce que j'adore, par exemple, c'est, euh, vous l'avez sans doute vu, c'est la mer euh, qui scintille, puis ça renvoie aux étoiles, puis euh, ça renvoie au masque de Trevor. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a comme ça des correspondances. Euh, on a l'impression que tout est irradiant dans, dans, dans ton film. Et, et, et puis ça se colore, et puis ça redevient en noir et blanc. Enfin, il y a énormément d'effets à l'image quand même. Et tout ça, tu le fabriques au moment où tu, fais lim... où tu filmes, en fait
3: Oui, oui tout, est, tout est fait en, en direct. C'est-à-dire ah, que
4: ouais. tu, tu sais, quand tu tournes, que tu as tel filtre, tel, tel, tel effet que tu vas mettre, et ensuite, tu, tu n'interviendras plus ah bah oui, euh, oui, sur oui. l'image une fois que tu auras filmé.
3: Oui oui oui. Les, les filtres sont mis devant devant l'objectif et donc à assumer. Ce qui est euh, aux de la
4: façon dont on fait aujourd'hui euh, les effets sur le bah, sur, le c'est, site, c'est
3: sur un... la vidéo en fait. Moi je, je, je pense que les décisions elles doivent être prises au tournage quoi et pas après on n'a pas besoin de, de réfléchir à outrance quoi il faut il faut se décider sur le moment quoi Ré- réfléchir avant bien sûr hein. le prévoir mais euh, mais se décider. Je, je cadre euh, moi-même, c'est-à-dire que je, je tiens la, cam- la caméra et, et je, je cadre, donc c'est, c'est très important pour moi ça hein, aussi, cet acte-là, parce que j'ai l'impression qu'il, qu'il, n'y, a, qu'il n'y a personne entre, entre moi et les acteurs, euh, et les actrices, j'ai, j'ai même l'impression d'être acteur hein, du film, en cadrant, et de, de pouvoir dialoguer comme ça avec, euh, avec les acteurs, donc euh, c'est, c'est, une, c'est déjà une, un parti pris. Euh, ce qui fait que je sais pas à dire au cadreur bah, tiens attends là euh, ça c'est beaucoup à l'épaule hein, mmh. même si ça se voit pas trop euh, là j'aimerais bien que tu ailles là parce que je, je sens qu'il, qu'il se passe un truc et puis c'est trop tard on l'a on loupé donc on doit le refaire et puis c'est pas aussi bien donc voilà et, 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 et ça c'est, 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 c'est ça c'est prendre des décisions au tournage et les assumer quoi et euh, c'est, pour moi c'est très
4: important alors que la musique elle se refabrique complètement après le le son la voix des acteurs euh, euh, même toi tu composes aussi euh, je pense à la séquence du ouais. fouet quand, on, quand, les, quand les plantes fouettent mmh. les, 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 les jeunes hommes qui arrivent sur, euh, sur l'île huître <rire> euh, c'est très fort euh, de mani- la, la, le son est hyper important à cet endroit là pour qu'on ouais. comprenne d'ailleurs ce qui se passe Bien sûr, sinon hein. on ne comprendrait pas exactement qu'ils se font vraiment euh, euh, presque harcelé par ses plantes, quoi. Que, la, que l'île est aussi vivante que ça. Sûr, le là, son là, anime là, complètement
3: euh, l'île. Donc là, je, 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 effectivement, je bricole des sons et je fabrique des sons. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est très important de... de donc toi, de, tu euh,
4: interviens aussi dans la musique de façon très concrète, finalement. Exact, dans le son. Dans le ouais, son, ouais.
3: Dans le son, euh, voilà, je, je, je bricole un peu. C'est, c'est très important pour moi de, de pouvoir... Bah, c'est, c'est, c'est plus simple de faire que parfois de dire. Quoi. <rire>
2: Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui fait la, la, la modernité paradoxale de, de, de ce film, c'est qu'effectivement, comme, vous, comme tu l'écris ou comme vous l'écrivez, il y a le, le, c'est comme faisait Méliès. C'est-à-dire qu'on n'est plus là dans les effets spéciaux, dans les trucages, et, et ça se passe au moment du tournage, c'est sur le plateau. Mais euh, il y a autre chose aussi qui est presque un, un archaïsme aujourd'hui, mais auquel vous vous tenez et qui détermine en partie le film. Mais en quoi c'est important euh, le tournage se déroule en pellicule et pas en numérique pourquoi, pourquoi finalement persévérer avec la pellicule qu'est-ce que ça crée euh,
3: bah parce que c'est un, un support sensible par définition euh, ça me, c'est, c'est, c'est concret euh, c'est, c'est, c'est de la matière donc moi ça me rassure cette matière et
2: puis, euh, et c'est puis, une, c'est pardon, c'est pas une matière infinie, c'est pas une matière euh, comme le numérique justement à perte de à perte de filmage. Bah c'est, c'est, c'est
3: voilà, il y a deux façons de filmer, euh, c'est, c'est allumer la caméra le matin, et l'éteindre le soir, et engranger comme ça plein d'images, qui est une une, une, voilà, une façon de filmer qui, qui, qui fait ses preuves quoi. Et puis euh, ouais, c'est de l'ordre du rite pour moi, c'est-à-dire c'est euh, Savoir que c'est, c'est précieux quand, quand on allume la caméra, euh, qu'on a droit à X prise, pas plus, euh, qu'on va tout condenser à ce moment-là. Et, et du coup, le, 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 le tournage devient comme une performance. Et, et tout, le monde est, tout le monde est concentré là-dessus, tout le monde est conscient de ça, tout le monde devient acteur, y compris les, le moindre technicien. Il n'y a pas... Il n'y a, a pas un bras inactif, j'allais dire, il y a toujours des gens qui doivent agiter quelque chose, il y a des machines à fumer, il y a des choses dans tous les sens. Et, euh, et tout le monde se concentre à ce moment-là. Et, et, et cette concentration, presque comme une prière, comme une incantation, pour moi, permet cet instant magique. Hein, j'emploie des, des gros mots, hein, mais, euh, c'est-à-dire la, 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 la captation d'un, d'un, d'un instant fort. C'est un, ça, 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 ça nous aide à nous concentrer. Et puis après, moi, cette, cette, cette image captée sur pellicule, ben, je vois la différence. Quoi. Quand je vois des films, ben, je, je vois la différence entre un film qui a été filmé sur support pellicule et en numérique. Hein. Euh, je trouve qu'il y a des films formidables faits en numérique, euh, des films même pas terribles en pellicule. Mais en tout cas, moi, c'est un, c'est un, c'est un support qui me, qui me convient et, euh, et qui, me, qui me touche et que, que, je, que je ressens euh, viscéralement. Quoi. Voilà, et, euh, et donc j'ai, j'ai réussi à trouver un équilibre par rapport à ça, quoi, dans, dans la fabrication. Un, un équilibre un, paradoxal.
4: Il y a un grain, il y a une profondeur quand même dans la pellicule. Dire, oui, y a un épiderme. On sent quand même... Euh, oui, elle est, elle est vivante en fait. Ouais. C'est une matière vivante. Et quand tu disais euh, que tu employais des gros mots quand tu disais magique, en même temps, à la fin de ton film, c'est euh, l'avenir est, sera euh, féminin ou femme, je ne sais plus. J'ai euh, plus le... oui, et, L'avenir est sorcière et donc tu parles bien de magie quand tu parles de de, de tout ça. D'ailleurs, je me demandais est-ce que c'est Macbeth, est-ce que c'est les, les prières de Mac, enfin c'est les incantations. Euh de Macbeth qui sont dites à la fin sur la scène qui ressemble beaucoup d'ailleurs à, plutôt à, à du Fassbinder à, à querelle
3: oui c'était une, une citation vraiment
4: sur le bateau à la toute fin
3: ouais, 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 c'est Macbeth c'est la reprise de ce qui est dit au début par, par les personnages qui sont masqués euh, qui, qui sont en train de jouer une scène de Macbeth des sorcières et donc, euh, donc voilà c'est, euh, c'est la reprise de ce texte en français effectivement donc, est-ce que tu penses
4: réellement <rire> que l'avenir est sorcier. sorcière Ah, bah oui, sinon je, le, je, l'aurais, pas je, je, je l'aurais pas dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire Je ne l'aurais pas dit. Fondamentalement, euh... ça c'est une grande question que
3: je me pose. Tu me poses une question, <rire> tu sais très bien ce que ça veut dire. Oui. Non, mais ça c'est... c'est.
4: Non, mais il y a quelque chose de magique dans le cinéma
3: oui. que, que
4: je trouve qui s'opère aussi dans le film. Et du coup, c'est la conclusion, elle n'est pas par hasard. Enfin, je veux dire, elle est aussi là.
3: Bah, j'ai foi dans cette dimension irrationnelle. Ouais. Enfin, en tout cas... Oui, c'est ce que ouais, tu nous chimique. montres ouais, tout ouais. le temps. Oui, oui, oui c'est vraiment... Euh, j'ai, j'ai foi là, là-dedans, quoi, j'y crois. Euh.
4: Par ces, aussi par ces plantes qui s'animent, qui sont aussi des femmes qu'on peut baiser au milieu de la jungle. Enfin, Pardon, hein, je, j'emploie des mots un peu crus, mais il y a, y a vraiment ça, quoi. le fait que le végétal euh, est... Et, euh, et presque humain, euh, que enfin tout est tout est en tout cas incarné. Enfin c'est ce que j'essayais de dire dans mon texte de, en préambule, c'est-à-dire tout a une âme euh, qui, qui qui là dans ton cinéma je trouve s'anime, c'est-à-dire les plantes, les animaux, tout ça euh, interagit de façon extrêmement directe. Oui, et t'es... tu le et tu le crées ça quand même à ouais. l'image
3: beaucoup. Ben disons que tout est tout est cinéma en tout cas tout est tout est in, je sais pas, interactif c'est pas très beau ça hein, <rire> comme <rire> terme mais, euh, mais j'ai, 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 c'est, pour moi le décor euh, c'est pas de la tapisserie quoi c'est c'est le décor doit être acteur et doit doit, doit jouer avec les, les acteurs etc donc euh, voilà je, je, je j'essaye de, de, de de travailler sur cette idée là c'est ce que je fais avec le film donc euh... même dans
4: tes précédents films il y a beaucoup de statues vivantes mm. enfin on trouve enfin le décor est toujours personnifié d'une certaine manière
3: oui il il est, il est là ce quoi. sont il des est, pr- le décor est, est une présence il, il vibre quoi il est, il est, c'est pas c'est pas un arrière je, j'ai beaucoup de mal moi avec tous ces films tournés en en longue focale avec des décors ultra flous. Euh, la netteté juste sur le personnage parce que ça range tout le monde et puis on, on reste vraiment sur l'acteur, l'acteur, l'acteur. Moi, j'adore les acteurs mais, mais je, je trouve que c'est important de les inscrire dans un décor et que ça vibre, ça vive au- autour. quoi C'est ce qui fait le cinéma. voilà euh, c'est, oui c'est... Il, est
4: vr- il est vraiment vivant,
3: ce décor. Oui, il est vivant. et, et il y a, Je planque toujours des... des oui, c'est
4: des... ça. Et moi, <rire> en fait, j'ai, j'ai vu le film une première fois et je n'avais pas vu absolument tout le détail. D'ailleurs, quand ils arrivent sur l'île, ils disent... Euh, euh, celui qui est démasqué qui n'a pas le, le bandeau Hubert, ouais, ouais. euh, il dit il euh, y a des champignons ça ressemble à des fesses etc et en fait on découvre ça au fur et à mesure du film mais moi je l'ai vu presque à la deuxième ou troisième vision du film, j'ai commencé à voir qu'il y avait beaucoup plus de formes vivantes que ce qu'on ne voit euh, a priori euh, à la première vision c'est comme si plus on regardait tes films et plus tout d'un coup on découvrait du dé- un détail quand même infini moi, c'est ce que je trouve très, d'ailleurs, moderne, enfin très actuel et et, euh, et, et presque, enfin, j'ai je, je pas assez inédit dans le cinéma, c'est-à-dire, euh, en fait, euh, tout ça est articulé, tout ça est émouvant, euh, tout ça peut interagir avec l'acteur, etc. Enfin, pour, pour moi, c'est, c'est une des voilà, c'est, c'est juste un compliment, mais
3: <rire> je le prends comme tel. c'est vrai que c'est, 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 c'est un peu
4: comme dans le cinéma de Cocteau aussi. Oui. Je veux dire, on on sent que tu habites, qu'il y a une poésie que tu donnes à ce décor, qu'il y a une poésie que tu donnes absolument à tous les éléments du film et que ce n'est pas simplement considéré. Tu vois, quand tu me demandais tout à l'heure est-ce que ce sont le groupe de jeunes garçons qui se transforment et tout, je pense que, en tout cas, moi, dans le cinéma de Bertrand, je ne vois pas euh, simplement que des sujets euh, qui vont agir. Je, Je. j'y vois enfin comme d'ailleurs comme un tableau vivant en fait euh, en permanence en fait et c'est et c'est ça qui me le rend euh, qui le rend infiniment magique il y, y a vraiment cette magie là de, de sorcellerie quoi pr- presque en fait
2: mais c'est ce qui sans doute aussi fait le prix pour le spectateur du spectacle qu'il est en train de voir c'est que je pense que explicitement ou intuitivement il se rend compte de cette je dirais de cette animation de de tous les de toutes les dimensions du plan, mais aussi du risque que ça représente, enfin, de la difficulté que ça représente au tournage, à la réalisation. C'est qu'effectivement, il est beaucoup plus facile d'animer une chose que plusieurs. Et on se dit que cette profusion qui nous est offerte, à la fois, on a le sentiment qu'elle relève d'une forme d'artisanat, et on est touché par tous, ce... j'allais dire, par la générosité du plan. On est touché par tout ce qu'il contient, qu'il propose, qu'il offre. Alors là, pour le coup, il est vraiment question d'offrir. Et je pense qu'effectivement, l'un des enjeux, mais ce qu'on ressent en tant que spectateur, c'est ce cadeau du plan. Et ce que je trouve très étonnant, c'est qu'à la mesure d'un long métrage, c'est quand même le grand risque quand on, quand on, se, quand on propose une telle inventivité formelle, c'est qu'à un moment, le spectaculaire devienne monotone. C'est qu'à un moment, à force d'éblouissement force de feu d'artifice, on, on, on puisse se, à un moment s'habituer d'une certaine manière. Et je trouve que là, c'est tenu jusqu'au bout. C'est-à-dire que comme ce n'est pas un effet pour l'effet, ou qui ce n'est pas profusion d'effets en quelque sorte pour, pour, pour masquer quelque chose qui manquerait, il y a une capacité, le film sur quoi, 1h50, a, a une capacité à tenir son engagement formel qui fait que je trouve, enfin, après vous à vous de dire, mais que le spectateur ne ne décroche pas ou ne s'habitue pas à cette profusion. Et ça, c'est quand même rare. Et c'est, c'est ce qu'on peut éprouver, par exemple, dans, peut-être dans Querelle de Fassbinder, c'est-à-dire cette incroyable animation du plan, comme tu disais, et qui fait que, d'une certaine manière, la monotonie ne s'installe pas parce qu'il y a une monotonie du spectaculaire. On le voit dans les films d'action, on le voit dans les blockbusters, on le voit dans les films de super-héros. C'est en permanence nous est proposé je dirais, une surenchère spectaculaire, au bout d'un moment, euh, quatre immeubles, huit, douze... Euh... Mais ouais, là, okay. c'est
4: insidieux. Et puis, en plus, enfin, tu m... la question que je me posais, c'est ça, c'est le, ce passage du, du noir et blanc à l'image. Il permet de voir plus de détails. À un moment donné, il permet d'animer, en tout cas, de trouver des émotions différentes. en fait. Et comment tu l'articules dans ce film Pour moi, c'est encore assez mystérieux, c'est-à-dire euh, vraiment... Tout d'un coup, on passe... Et en plus, je trouve qu'il y a un naturel assez déconcertant à passer du noir et blanc à la couleur. Ça pourrait être assez brutal. Et là, bizarrement, on, on se fond dans, dans, tout d'un coup dans des couleurs qui sont assez exubérantes. En plus, beaucoup de violet, de rose, de bleu, des borcades comme ça qui sont très colorées, etc. Comment toi, tu décides de,
3: de, de faire ce changement bah, c'était, c'était en amont. J'avais, j'avais vraiment le désir de faire un, un film majoritairement en noir et blanc parce que je trouvais que la tropicalité en noir et blanc était encore plus magique. Et puis c'était aussi économiquement beaucoup plus intéressant parce qu'on passe sans cesse du studio au décor naturel, même s'ils sont trafiqués, j'allais dire. Mais... Et, euh, et donc j'ai décidé de, bah, de guetter l'énergie du, du scénario puisque c'était, c'était là-dessus que ça s'est construit et il euh, y a eu des moments où il y avait comme des montées de sève dans, dans l'histoire, où, les, où ça, ça devait éclore comme ça, comme, comme, des, comme des geysers, comme des volcans. Je me suis dit, bah, à ce moment-là, euh, là, il faut que j'ai une, un plan, une séquence en couleur, euh, comme une sorte de ponctuation. Je ne voulais pas que le spectateur puisse anticiper, euh, rationaliser la chose, dire, ah ben bah oui, bah alors le, la couleur, j'ai compris, c'est le rêve, ou la couleur, c'est le passé, le présent, peu importe. Mmh. Non, non, je voulais vraiment que ça surprenne. Mais en tout cas, je, 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 il ne fallait pas que ce soit complètement aléatoire. Donc euh, pour moi, il fallait vraiment qu'il y ait une logique là-dedans, pour être honnête hein, avec cette, ce procédé, parce que sinon, à quoi bon Et donc j'ai, j'ai guetté l'énergie du, du film, enfin du récit, et, et j'ai décidé comme ça de, 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 d'avoir certaines séquences en couleur et puis, puis d'autres en noir et blanc. Voilà. J'ai, j'ai toujours vu le film comme un, un arbre noir porteur de, de fruits colorés. quoi.
4: Et tu veux dire qu'au fur et à mesure que tu tournes, tu décides de ça Un non, non, c'est Ah non, non. Ah non, c'est avant. C'est avant. Par rapport assez, au scénario. C'est attribué. Par exemple, Hubert tombe amoureux du,
1: à, à du
3: deux, capitaine
4: à... et tout d'un coup, ça, ça devient de la couleur. Voilà, deux exceptions. Il de, le guette deux, dans, trois, dans la forêt et ça devient de la ouais, couleur. Ou deux, trois exceptions Où près. Où Séverin euh, tout d'un coup rencontre le capitaine. Et tout a...
3: Exactement. À deux, trois exceptions près, euh, les, 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 les plans en couleur étaient prévus. Alors après, le film a été tourné totalement en couleur. Euh, parce que pour avoir des, des nuances de noir et blanc euh, plus, plus, plus fines moins granuleuses euh, on, on a opté pour un tournage en, en, en couleur, ce qui se fait beaucoup hein, et avec une, une bascule en noir et blanc pour, pour, pour finir quoi. parce que le, la pellicule noir et blanc, ce qui n'était pas le cas à une époque, euh, est moins sensible que la pellicule couleur et donc il y a des montées de grains pas possibles voilà euh.
4: On a perdu une partie des
2: spectateurs. Mais <rire> c'est trop technique. La couleur est noire et blanche. <rire> mais justement, peut-être euh, à, vous, à vous, je dirais, euh, si vous avez euh, une question, une inter- Oui, là, monsieur, au milieu. Euh, bonsoir. En fait, c'est juste pour euh, rebondir sur ces questions de, de pellicule. Enfin, c'est purement technique, mais euh, c'était quel
3: euh, stock
5: euh, Kodak qui a été utilisé enfin, c'est, euh, J'adore
3: l'image. C'est, je suis très curieux, en fait. C'est, bon, c'est juste raison. Eh bien, non, mais c'est n'est pas de la pellicule périmée. Hein. Euh, quel stock euh, Je ne sais pas, moi. Enfin, c'était, c'était le stock du moment. Euh, non, mais il veut dire quel, 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 ah, quel, quel quelle pellicule euh, Quelle pellicule Excusez-moi. Je croyais que c'était un stock très particulier, non, non, gardé non. Dans, dans une grange, <rire> quelque part. Euh, je, je ne pourrais pas vous dire l'émulsion, à vrai dire. Ça, je, je vais vous décevoir énormément ce soir. Euh, mais je ne me souviens plus. Voilà. <rire>
4: Non, moi, je voulais revenir un peu peut-être sur le sens et la morale du film, parce que mmh. je pense que... Moi, la première fois que j'ai vu le film, je me suis posé des questions euh, morales qui, je pense, euh, à la deuxième vision et tout ça, se sont évanouies. C'est-à-dire y, y, tu poses euh, quand même la, 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 la question du genre et de la métamorphose du genre, donc de, de jeunes hommes qui sont quand même punis euh, pour leurs méfaits, pour leur violence, et qui vont, du coup, comme punition, euh, euh, devenir des femmes, quoi et au début, je me suis dit, euh, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ce truc Alors, en plus, en tant que femme, bien sûr, je me suis dit, euh, « Ah, donc, euh, nous, les femmes, on serait plus sensibles, intelligentes, euh, tout ça, et on serait moins violentes. Et, » Et puis, en fait, très vite, euh, euh, en revoyant le film, je me suis dit, « Mais en fait, il n'y a, a absolument pas de question de morale, en fait, là-dedans. J'ai, j'avais plutôt l'impression de pouvoir, après, rentrer dans cette idée de d'une métamorphose possible et que c'était ça euh, ta proposition. Et en fait, je repense encore à la musique. Euh, quand euh, le capitaine arrive chez les parents qui veulent punir leurs enfants, tu mets euh, l'extrait donc, de, 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 de la barcarole euh, des contes d'Hoffman. Et en fait, les paroles de cette chanson, quand on les connaît, c'est « Belle nuit aux nuits d'amour mmh. ». Euh, et, et en fait, c'est une promesse. Et je me suis dit, en fait, c'est, et c'est pour ça que je trouve que la musique est extrêmement importante dans tes films, c'est que finalement, j'ai compris que ça n'était pas un choix moral, tout d'un coup, ce n'était pas un jugement moral que tu posais sur l'idée de cette métamorphose, mais plutôt une promesse de quelque chose qui pourrait être... Euh... Enfin voilà, qui pourrait changer la donne, mais, 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 mais absolument pas un jugement, en fait. Donc voilà, je voulais savoir... Euh... Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt euh, là ce que j'ai ressenti moi euh, à force de voir le film et, et, et surtout de me dire, en fait même par rapport à ce que propose Séverin, euh, Séverine ou Séverin, selon, <rire> selon comme on la voit, il euh, n'y a, a visiblement pas de choix moral en fait. Alors que je pense que, moi je connais des gens qui ont vu ton film hein, et qui se sont dit il y a un choix moral euh, tout, tout à coup... Euh, c'est la, la punition des, des hommes, c'est de devenir des femmes. Or, je ne pense pas que ce soit ça ton propos. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
3: oui, oui, la morale m'en, m'ennuie profondément, comme les frontières, comme la punition. Euh, au départ, ce, ce procédé qui est mis en place, un peu, un peu, un peu, un peu crapoteux, un peu foireux, euh, c'est, c'est pour en faire des castrats. Et, et ce, ce, ce garçon qui, qui, qui vient chanter au funback... Euh, qui a une voix de castra, euh, voilà, vient, vient, vient témoigner que la méthode est efficace euh, et, et on, on le voit. Quoi. Enfin, c'est un castra, il n'y a, a pas de... Le, 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 la métamorphose, c'est, euh, c'est, 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 c'est quand on, on prend une, une surdose de l'île, quand on reste trop longtemps. C'est ce qui se passe pour ces garçons. Et, euh, et, et c'est ce que Séverin, Séverine a, a pu découvrir à ses dépens. Et euh, donc elle s'est dit voilà il y a un dosage à faire pour pour, pour en faire des castrats mais si on reste trop longtemps on, on se métamorphose en femme donc voilà et moi ce qui m'intéressait c'était c'était de, de montrer ces garçons euh, qui qui sont pas vraiment recommandables enfin en tout cas qui, qui, qui voilà qui sont à l'origine d'un, d'un, d'un acte dégueulasse mais mais qui s'adaptent quoi enfin je les juge pas forcément enfin je ce que ce que je ce que je vois c'est qu'ils s'adaptent et qui voilà, qui, je, 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 je les suis. Je, je d'ailleurs, ils ont des personnalités
4: de extrêmement différentes. Jean-Louis, il est... d'ailleurs, elle lui dit, tu veux le pouvoir, prends-le. Oui. Euh, ils sont très, très différents les uns des autres, en fait, quand ah. on les considère individuellement.
3: Bah, individuellement, je pense qu'ils sont, qu'ils sont pas mal. C'est la meute qui rend con. C'est le groupe qui rend... Qui rend euh... <rire> Qui est, qui C'est peut-être terrible. ça qui est moral dans ton ah, film ouais, en fait. Peut-être. Mais non, mais là, en tout cas, il y, y a plusieurs personnages. Il y, y, y a les, les cinq, les cinq euh, individus euh, pris séparément, et puis, le, et puis le groupe quoi, qui, euh, qui est sous couvert de s'appeler Trevor. Hein. Euh, de, devient pulsionnel, etc. Euh, et et, et, et ouais, ouais, voilà, il voilà, canalise toutes les pulsions. Quoi. Euh, mais, mais ils sont tous très différents. Enfin, ils, ont, ils ont la même silhouette. J'ai, j'ai voulu prendre cinq actrices euh, euh, très belles, comme ça, qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui peuvent se ressembler de prime abord, mais qui sont très, très différentes dans la vie euh, et dans le film aussi. Donc c'est, c'était vraiment jouer sur ça, sur des. Je voulais pas avoir une différenciation du groupe, euh, ce qui est pour moi un, un truc un peu facile avec le gros, le petit, le maigre, etc. Je voulais vraiment qu'elle soit quasiment identique comme, comme comme les Beatles la première fois qu'on les voyait, on se disait tiens ils sont tous avec leur coupe au bol, c'est, c'est tous les mêmes. Et un peu comme
4: dans Orange Mécanique aussi le groupe. Aussi, ça, ouais, ouais, ouais. On y pense beaucoup. Quoi. mais bien
3: sûr, oui, je, je, bah c'est. C'est, c'est, c'était une référence évidente mmh. et euh, j'ai, j'ai pris le pas le chemin inverse mais en tout cas je, le, le contre-pied un petit peu en quelque les Beatles, sorte c'est plutôt
4: Halloween is, is love et, <rire> et Orange Mechanics c'est l'inverse
3: mais c'était là c'est plus une histoire <rire> de silhouette quoi hein, mais, euh, mais, mais 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 voilà je voulais vraiment qu'ils qu'il soient identiques la première fois qu'on les voit d'ailleurs le masque sert à, à unifier le groupe et puis après on s'aperçoit que chaque chaque individu a a une personnalité très très particulière et puis à une sensibilité aussi très, très particulière.
4: Oui, d'ailleurs, il se scinde en deux. Enfin, il y a... On sent qu'il y a des sous-groupes et même vis-à-vis du capitaine, qui est aussi extrêmement ambigu, quand on découvre que le capitaine a un sein, mmh. c'est, je trouve, un de... enfin moi, je suis... à la première vision du film, je n'étais pas tombée amoureuse du capitaine, mais à la deuxième vision, j'étais vraiment genre en extase devant cet homme. <rire> mais aussi parce qu'il a des attributs fascinants, il a cette énorme queue euh, tatouée Pardon encore. Qui était une langue de bœuf. Hein, qui est une langue de bœuf, ça. C'est hyper choquant. C'est, c'est ça mon le côté oui. pudique, quoi. je préfère montrer une langue de bœuf. Hein, ouais. Oui, d'ailleurs, je lui disais, c'est quand même un film où on voit beaucoup de queues. Et il me disait, mais en fait, c'est, c'en est pas. C'est que des moulages ou des langues de bœuf. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a un très fort érotisme dans ton film que je trouve jamais vécu comme une pornographie je ne dis pas ça juste pour qu'on plaisante et tout ça, Non, a, je trouve que c'est important et c'est jamais vécu comme une pornographie c'est, mais on, en tout cas moi le plaisir que j'ai à voir ce film c'est qu'il y a aussi ce plaisir de, de vraiment scopique, de, de regarder euh, presque, des choses presque porno enfin, quand même tout le temps bah
2: <rire> c'est oui, une euh, tendance l'arbre, trop... l'arbre à fellation j'ai l'impression que personne, <rire> personne n'échappe à la à cette vision là, non, quoi.
4: mais du coup, ça rejoint oui, cette idée de il n'y a pas de morale sur le genre et il n'y a pas de morale sur la sexualité,
3: et c'est ça que je trouve très libérateur en fait. Oui, ni sur la nature, je sais pas. Alors, oui, quand on mange une banane, moi je pense pas. Enfin, <rire> tu, tu dis l'arbre à fellation, mais oui, oui, c'est, c'est, c'est ça, évoque ça, mais c'est, ce ne sont que des fruits qui, euh, qui, qui rejettent du lait, tu vois. Euh... <rire> Bien sûr. Il enfin, y a voilà.
4: quand même cette plante que, que Jean-Louis chevauche. Oui. Enfin, cet arbre. Euh, bon, ça, on peut. Par contre, bien on n'a pas hein, d'équivalent oui, 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 oui. réel dans <rire> la des, nature. Il
3: n'y a pas d'équivalent, mais la, la nature euh, <rire> est pleine de surprises.
1: Hein.
3: <rire> euh. Est-ce que tu vois le? le est-ce que tu vois à, à,
4: à l'œuvre euh, les hormones, on va dire ça, les hormones partout dans la nature.
3: Non, mais je, je, je trouve que la, oui, la nature est hyper sexuée, quoi. Je vois du sexe partout. Alors je suis peut-être euh, l'esprit mal mal tourné, mais euh, vraiment, euh, c'est l'automne, je vois des champignons. Enfin, euh, non, mais, <rire> moi, je vois du sexe partout, quoi. Euh, la nature n'est que sexe. Donc je ne fais que que grossir le trait ou le, le dévier, quoi. Mais Il y a je... un documentaire sur la forêt. Quoi.
2: Mais complètement. Je... <rire> En tout cas, la langue de bœuf du capitaine, si je puis me permettre, moi, m'a fait immédiatement penser au torse tatoué de Michel Simon à ah bah la oui. Talente. Ah oui, je dis c'est oui. Là, vraiment, je me suis dit, bon. Et puis après, quand il y a les plantes sur surimpression. Euh, si tu as je... besoin de lecture, tu peux voilà. <rire> venir me voir. <rire> oui, si tu as besoin de lecture. Mais là, on pense vraiment à Jean Vigo et à la Talente. Euh... Bah oui, oui, oui.
3: Bah parce que je suis, je suis un. Enfin, c'est, c'est, une... c'est une évidence. Je dire, beaucoup de cinéastes comme moi sont fous de Jean Vigo. Il y en a plein qui font semblant, mais moi, vraiment, j'adore vraiment. (rire) Euh, Et et La la Talente a été un un film très, très marquant. Et et effectivement, j'ai... J'ai, j'ai, j'ai convoqué comme ça le, le souvenir du, du Père Jules et de son cabinet des curiosités. Moi, j'étais persuadé que dans un des bocaux, il y avait un, un, un phallus euh, coupé. Il y, avait des, il y a des mains coupées, mais j'étais persuadé d'avoir vu ça à un moment donné. C'est
2: comme avec la nature.
3: Oui, voilà. Je, je, je vois, je, mais c'est, 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 c'est une séquence euh, hyper sexuelle. Hein. Je crois que c'est une... Euh, d'ailleurs, c'est, 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 de toute façon, tout le
2: film est, est extrêmement torride. Hein, euh, ce film de Jean Vigo qui date de 1934, il y a même le moment où... Euh, il se coupe avec un couteau pour montrer à la jeune femme le sang. Et elle, elle est tellement étonnée par la coupure qu'il fait qu'elle sort la langue. Ouais. Donc c'est bon, enfin, ouais. les, 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 comment dire, les, les enjeux sont sinon explicites, du moins inoubliables. Quoi. Oui, et puis le tatouage avec le
3: nombril hein, qui sert euh, de à une cigarette. Et puis il y a cette scène où il se caresse les aisselles en, en, en pensant, euh, les aisselles velues à l'époque, en pensant l'un à l'autre. Euh, les voilà, amoureux bah, sont à distance ouais, c'est, c'est un c'est, 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 oui, c'est un film euh, un film de bateau euh, un film d'amour oui, mais ça euh, se passe sur une péniche formidable ouais, Absolument. Ouais. mais il
4: y a beaucoup de références euh, à d'autres euh, d'autres cinémas et d'autres cinéastes aussi enfin, je trouve qu'il y a vraiment une espèce de syncrétisme d'un de tout un de, d'ailleurs de cinéma très disparate ouais. tu vois enfin moi je, enfin le masque de Trevor, euh, c'est vraiment Kenneth Hanger. enfin il y a vraiment je trouve que tu fais... Enfin, tu vois, il y a du Fassbinder, il y a, y a du Cocteau, il y a, y a plein de cinéma qui se croisent en fait. Euh, et que je trouve que tu assumes vraiment comme tel, mais en même temps, tu en fais complètement autre chose. C'est, c'est important pour toi de, de, de convoquer ces, ces, ces références
3: Dès qu'on parle référence, ouais. ça, ça va. Bah, non, bah Désolé. <rire> euh, non, non mais, je, non, mais j'espère avoir une bonne digestion, surtout. Euh, mais, mais oui, je ne vais pas faire semblant de, de, de ne pas avoir vu ces films qui sont marquants, qui sont importants. Et euh, je ne vais pas les éviter euh, non plus, parce qu'ils voilà, ils ont été très importants. Donc j'ai, j'essaye de les, de, 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 de les faire mien, de, de les dompter, de... De, 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 de faire des, des films personnels aussi, mais, mais, mais sans. Euh, pour moi, tu les personnifies
4: presque, en fait. C'est, assez, c'est ça qui, est, je trouve, assez nouveau, en fait, dans le cinéma français euh, bah, les... d'auteur d'aujourd'hui. Ça je ne relève que c'est... pas de la citation. Voilà, c'est, ouais. c'est, c'est hyper nouveau. C'est, c'est du, c'est je pas fais du une spiritisme. Citation, hein, ouais. Ouais. C'est du, je les voilà. convoque.
3: Je convoque les esprits de ces films-là, peut-être. Alors, c'est, ça, ça, ça peut être ça. Peut être ça. Mais, mais tu parlais de Jean Vigo, mais, euh, mais aussi Vigo, j'ai beaucoup pensé à, à Zéro de conduite, quand la, la séquence sur la, sur la plage. Euh, euh, d'étreinte en, entre entre les garçons avec les plumes euh, voilà j'avais en tête zéro de conduite euh, où il y a, y a une bataille de, de polochons avec des, des plumes comme ça avec les jeunes garçons dans le dortoir alors on, on est loin du dortoir on, on, on mais tout de même euh, voilà, le, le, c'est, c'est, C'était là quoi c'était présent en moi euh, on va de te... Attends, est-ce que je peux poser oui. une des...
4: pardon, hein, j'en profite tellement. <rire> On se voit pas souvent. Hein. <rire> On se voit pas euh, régulièrement. Je donc euh... aussi, voilà, je donne non, par rapport à Macbeth parce que je trouve que c'est très présent. Enfin, par rapport à Shakespeare, pardon, parce que je trouve que quand même tu le cites énormément. Enfin, il est présent. Il, le capitaine jette tous les livres de Shakespeare qu'ils ont amenés sur le bateau avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire sur parce qu'il parle de petite bourgeoisie et tout ça et de cette culture là. Est-ce que jeter ces bouquins, qu'est-ce que ça veut dire en fait Je me suis toujours, enfin, je me pose la question depuis le début de ce du moment où j'ai, j'ai vu ce film. Qu'est-ce que ça raconte sur cette idée de Shakespeare en fait, par rapport à ces personnages, hein, bien sûr
3: ah ben j'aimais bien, j'aimais bien l'idée d'un, de, ce, de ce le capitaine a, a besoin d'avoir le, de prendre le pouvoir. Et c'est, c'est un personnage faible euh, et donc il, il use de tout ce qu'il peut, de tous les artifices qu'il peut pour prendre le pouvoir. Il les attache, il a son chien, il balance leurs bouquins, enfin. Il a, il a quelque chose de maladroit comme ça par rapport à ça et euh, j'aimais beaucoup cette image de, 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 de tous leurs livres jetés à la mer qui était pour eux vraiment un viol, enfin, ils, le, ils le vivent très très mal et puis aussi ça faisait écho à, à un titre d'un, d'un, d'un film de Terayama euh, son premier long métrage euh, qui est jeté, jeté les livres par les fenêtres etc ouais. et voilà et c'est, j'avais aussi envie de, de convoquer Terayama en faisant ça, ouais, plein, 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 plein de choses quoi
4: Rien, avant, rien contre Shakespeare. Non, rien contre Shakespeare. Bah, Au contraire. Non, non, non. <rire> non, non, non.
3: Bah, après, c'est, c'est le côté Farinat 451. Hein, ouais, on jette les livres, on les apprend par cœur. Oui, oui, c'est voilà.
2: Ça, voilà. Des questions ou des questions à Barbara ou à, ou à Bertrand Mandico Bonsoir. Euh,
5: moi, j'ai une question sur
2: euh, enfin, l'intrigue et sa construction.
5: Puisque vous parlez de Shakespeare, et d'un coup, je me rends compte que, d'une certaine façon, la construction du film ressemble beaucoup à l'intrigue de la tempête de Shakespeare, même si la fonction de, de Lille est, est, est très différente puisque Lille est un, est un piège euh, mis au service d'une seule, d'une seule personne. Mais comment vous avez, parce que je vois qu'il y a beaucoup de beaucoup de thèmes, beaucoup d'images, beaucoup de données euh, sensibles qui vous animent dans votre cinéma. Mais je me demande comment, comment, quels sont les différents, enfin, sur quoi vous êtes appuyé pour construire le, l'histoire à raconter pour charrier tout ce bagage là
3: c'était, c'était, c'était des premières images comme ça de, de, que j'avais en tête de, de métamorphose de, de, de robinsonade en quelque sorte hein, de, de, de garçons qui, qui viennent sur une île pris en main par un capitaine, ça c'était la, le premier élan et, et, euh, et, c'est, et ce, 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 ce récit c'est, c'est la, à la fois la convocation de, de, de lecture d'enfance les robinsonades de Jules Verne Ces deux ans de vacances, par exemple, ou Stevenson, et puis aussi, d'où le titre, euh, les les lectures adolescentes comme William Burroughs et Les garçons sauvages. Voilà, et comment faire cohabiter euh, à la fois euh, une intrigue. lié à l'enfance, un, un récit d'aventure pur et quelque chose de beaucoup plus impur, lié à l'adolescence, euh, qui est, qui est le, les, le, 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 les garçons sauvages et tout, toutes les pulsions sexuelles qui sont autour des garçons sauvages. Donc j'avais, j'avais envie de, de créer une greffe, une sorte de télescopage entre, entre, entre ces deux types de récits. Et c'est, c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé à penser, euh, enfin, j'ai commencé à imaginer euh, cette histoire. Quoi. Mais j'avais vraiment envie d'une, d'une trame assez classique hein, pour pouvoir après... Euh, Enfin, de, comme, comme d'un, d'un tronc pour pouvoir mettre mon lierre tout autour et faire mes, mes, mes volutes euh, de, d'images et, et, et de sons. Et il y a, y a aussi, le, mais ça je m'en suis rendu compte après coup, il y avait aussi le bouquin de tournier euh, vendredi où les y a l'homme du Pacifique qui, qui m'avait marqué profondément marqué et, et notamment une, une scène où... où un passage où Robinson euh, copule avec, avec lille euh, Donc voilà, tous tout, tout, ces souvenirs de, tout, de tout ces, toutes ces lectures euh, que j'ai essayé d'agencer pour, pour en faire un, un, un récit qui, qui m'est propre. Quoi. Merci beaucoup.
5: Bonsoir. Euh, merci d'être ici ce soir et merci pour ce film. Euh, oui, vous parlez de toutes les références euh, littéraires... Euh, Du film, mais en fait, il y avait une une référence à laquelle je n'avais pas pensé la première fois et je viens d'y penser en le revoyant. Et comme je sais que vous êtes très familier avec l'univers de Borobjik, moi j'ai énormément pensé à Goto, l'île d'amour au deuxième visionnage. Et euh, je voulais savoir tout au au niveau de la politique de de, l'île, des rapports, surtout au niveau du ton du film. Et je ne savais pas si justement c'était un des films qui vous avait principalement inspiré pour les garçons.
3: Bah, c'est, le, c'est le fantasme euh, du film, à vrai dire, du, 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 du titre. Euh, quand, quand j'ai découvert euh, le travail de Valerian Borovchek, euh, c'était il y a quelques années, j'étais, j'étais, j'ai fait une école de cinéma d'animation, Les Gobelins, et, mais je ne voulais pas faire du cinéma d'animation. Enfin, c'était une façon pour moi de rentrer dans, dans le monde du cinéma euh, et pouvoir travailler à terme avec des acteurs. Et j'ai, j'ai découvert euh, les, les courts-métrages de Borovchek, ces courts-métrages expérimentaux, d'animation, et, euh, et j'ai, les, 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 les longs étaient assez difficiles à voir hein, euh, à l'époque. Et, euh, et donc j'avais entendu parler de ces films hein, comme quelque chose d'un peu sulfureux, surréaliste, euh, érotique, etc. Et euh, j'ai réussi à en voir quelques-uns, mais euh, Goto, Ile d'Amour, hein, je n'arrivais pas à le voir. Quoi. C'était vraiment euh, impossible. Et, et au vu de, ces, de certains films que j'avais vus, euh, Les Contes Immoraux, etc., euh, le, le, le titre comme ça, Goto il d'amour, il y avait une résonance particulière et j'avais imaginé euh, pas les garçons sauvages, hein, mais quelque chose qui, qui pouvait s'en rapprocher. J'avais fantasmé ce film euh, et après quand je l'ai vu, euh, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai trouvé euh, super. Mais je c'est pas que j'étais déçu, mais je, je m'attendais à beaucoup plus d'érotisme, euh, à beaucoup plus de je sais pas d'organique, de fantaisie, etc. Et, euh, et donc peut-être que ce qui, ce, qui, ce qui reste par rapport à Goto d'Amour, c'est ce fantasme sur un titre et une filmographie de, de Brovchek que j'avais pu voir à l'époque. Quoi. Très Ben bon, bah, Merci beaucoup,
5: c'est super cool. Euh, euh, on parlait justement, effectivement, que ce n'est pas du tout euh, pornographique,
3: et c'est vrai, et ce n'est pas non plus du tout vulgaire, et c'est plutôt très pop, tout ça. Enfin, ah bon, voilà. <rire> et vous parlez beaucoup de, de prières, d'incantations, tout ça. Je voulais savoir si, si vous avez une prière cachée, enfin, si ce film-là, c'était justement atténuer les différences entre masculin et féminin, enfin, où il y avait euh, ouais, un truc comme ça, de vraies prières, <rire> sincères, d'invocation, de je ne sais pas qui, je <rire> ne bon, sais pas quoi. Une, une, une prière, non, mais, euh, mais l'idée de gommer les frontières. Quoi. Enfin, je n'aime je, j'aime, j'aime pas, pas les frontières. Euh, j'aime, j'aime pas tout ce qui est binaire. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est essayer de de rebattre les, quatre, les cartes autrement, de, de, de jouer un... Bah, disons que je, je trouve qu'à l'heure actuelle, euh, euh, faire un récit d'aventure, comme, comme j'ai essayé de faire, c'est, c'est quelque chose qui, qui, que je trouve d'assez intéressant, mais à condition de ne de, 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 de pas tomber dans les, dans les archétypes habituels et, et d'essayer de, d'avoir de, de nouvelles propositions quoi, par rapport à la représentation des personnages. Euh, et donc à, à partir de, de cette réflexion j'ai, je, j'ai laissé libre cours à, à mon imaginaire et, et à mon esprit libertaire quoi. Euh, mais voilà pour moi c'est je n'aime pas les frontières, je ne peux pas vous dire mieux que ça euh, je rêve d'un, d'un monde où, où on, on, on puisse devenir euh, que les hommes puissent devenir femmes, les femmes puissent devenir hommes ou rester dans un entre deux, enfin faire tout toutes les métamorphoses euh, à souhait comme ça, sans opération, sans souffrance, euh, et en étant là où on veut, au moment où on veut, enfin une espèce de, de truc euh, extrêmement libre. Ça c'est un idéal hein, pour moi, voilà, c'est ça ma prière.
4: Juste, Ça, ça existe dans la nature, c'est... Il y a eu... j'entendais il y a quelques années des scientifiques qui parlaient de ces crocodiles qui... Euh... En Amazonie, qui sous l'effet de d'hormones euh, perdait leur sexe et devenait euh, féminin, etc. Et ça, ça existe. En fait, en fait, euh, on n'en parle pas beaucoup, mais ça, ex- cet idéal existe d'une certaine manière, de façon naturelle. Quoi. Oui, oui de, c'est, d'autres espèces, ça existe, ouais. ah, oui, c'est c'est, c'est, on... c'est que c'est, c'est juste, c'est juste pour pour abonder dans ce sens. Et j'ai l'impression que nous, on s'est on s'est tellement déterminés là-dedans que on y est coincé. Mais en fait, il suffirait de laisser. Euh, Peut-être euh, Notre-Dame des Hormones opérée. Opérée, voilà, prier Notre-Dame des Hormones. Il faut prier, Mais effectivement, c'est cette euh, fameuse incantation. Que...
3: Effectivement, chez, chez d'autres ex- espèces, il y a plein de choses. Quoi. Y a des, des, chez certaines espèces, les, quand, quand on est jeune, on est, on est femme, quand on est vieux, on est homme. Il enfin, ouais. y, y a plein de, plein de, plein de variations euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment intéressantes. Quoi.
4: Et donc l'évolution est possible. Je veux mais dire. l'évolution est possible. Ouais, ouais, ouais. Donc ce bah, que puis... tu proposes n'est pas qu'un idéal parce que tu dis. D'ailleurs les garçons ça... dans le bateau à un moment donné sont tellement découragés qu'ils disent euh, on n'a plus d'idéal. Ouais. Et comment on peut vivre sans idéal ouais. euh, Voilà. Et, et je trouve que le film n'est pas une question tellement d'idéal, mais plutôt d'opinion en fait sur la réalité.
3: Mais après, ils s'adaptent, voilà, leur, leur, leur nouvel ouais. état leur donne en quelque sorte la, la pêche, en tout cas un, un, peut-être un but, enfin, en tout cas c'est, ça les dynamise. Quoi. Voilà.
0: <rire> Bonjour, euh, merci beaucoup déjà. Euh, donc en fait, plus je vois ce film, plus m'impressionne, euh, et plus je l'aime, mais surtout plus il m'impressionne euh, d'un point de vue technique, et plus je me pose des questions... Euh, euh, surtout par rapport euh, au décor, à la construction des, déc- des décors, qui est quand même quelque chose de... Comme, on, comme vous avez pu le dire, très présent, très personnifié. Et en fait, je me posais la question, euh, outre du coup, peut-être, un, évidemment, même un point de vue de, de budget, mais euh, outre ça, euh, je me posais la question, euh, à, à quel moment vous décidez que... Ce, vous allez tourner ça en décor naturel ou en décor studio, ou vous allez choisir de faire euh, de la peinture ou euh, de faire un décor euh, peint ou un décor euh, animé derrière euh, pour euh, les vagues par exemple ou des choses comme ça en fait euh, à quel moment et comment vous décidez ça en fait c'est, c'est la question que je me posais si c'est cohérent euh,
3: c'est, 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 c'est le dé- pendant le découpage euh, qui, qui est une, une deuxième écriture euh, c'est à dire qu'il y a, il y a, il y a plusieurs, plusieurs phases euh, il euh, y a l'écriture du scénario il euh, y a le tournage bien sûr le montage mais le découpage est aussi quelque chose de très important et, et c'est là où, où toutes les choses se, se, se matérialisent ou de, de, deviennent effectives et, euh, et c'est une phase un, aussi un peu longue euh, je, 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 je fais un sto- deux storyboards en général un, un premier qui est, qui est euh, vraiment une vision du film, euh, j'allais dire, très, très brute et très pure, sans avoir euh, eu les décors en main, les, les décors naturels. Comme ça, je me projette, j'essaye de, de me raconter l'histoire. Et euh, c'est, je fais ça sur des post-it, c'est euh, quasiment illisible. Hein, mais enfin en tout cas, je, j'explique après euh, à, à, à mon équipe, à, à la chef opératrice, la décoratrice... Euh, la, enfin, tout, toutes les personnes qui sont autour de moi ce que, ce, que, ce que j'ai en tête et puis là on en discute et après je vois vraiment les, les décors les lieux et je m'adapte j'adapte mon découpage à ce moment là donc je fais un deuxième storyboard et puis je, j'essaye de de, 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 d'avoir une vision du film hein, parce que le, le storyboard c'est comme une, une maquette finalement du, du, du film tel qu'il va être monté et de, de me dire bah, à ce moment-là, pour des histoires de rythme là je pense qu'il faut que c'est très important que ce soit du studio qui ait une dimension beaucoup plus onirique euh, qu'on ait des rétroprojections parce que ça, ça amènera quelque chose de, 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 de très fort, de beaucoup plus magique, de plus étonnant même au, au sein d'une séquence quoi, il peut y avoir un plan qui, 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 qui va être fait en studio et, euh, et donc ça on le, on le décide à ce moment là et, euh, et c'est vraiment une, une intuition quoi. C'est, c'est de l'ordre de l'intuition par rapport, à, par rapport au, au film et au récit et puis il y a une, une forme de pragmatisme aussi, c'est aussi une façon de, 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 de solutionner des, des problèmes euh, scénaristiques, enfin des, des, des images qui, qui peuvent paraître euh, compliquées à à, à fabriquer euh, comme ça quand on lit le film et je dis mais non mais finalement ça va être assez simple on va résoudre ça en, en filmant euh, je ne sais pas quoi un, un œil euh, et, là, sur fond noir et voilà on va mettre ça au dessus de la mer et, 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 et l'idée euh, va être, va être, euh, va être euh, tout d'un coup euh,
2: matérialisée à ce moment là voilà. mais, mais quand même pour aller dans le, enfin, il me semble dans le prolongement de la question, comment justement euh, l'économique entre en dialogue avec l'imaginaire C'est-à-dire que vous avez un budget, euh, quand on voit le film on se dit euh, il s'autorise tout, mais vous... comment, comment les idées que, je dirais, euh, voyagent ou, com- ou se combinent avec les moyens que vous avez ben, En essayant de faire rentrer des ronds dans des carrés... Euh, des... Euh...
3: Parce que c'est une
2: donnée qui est là au
3: départ Bon. Oui, on a euh, bah, on, on Emmanuel Chaumet là, hein, c'est le ce producteur du film. Hein. Euh, il peut témoigner, mais je... c'est cette euh... Il y a un budget euh, et on, on essaye de faire en sorte que le, que le film rentre dans, dans, dans ce budget. Et puis, euh, et, et puis, c'est une donnée de départ. Euh, Emmanuel sait que je, 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 je jongle en permanence entre, entre studio et décors naturels. Et donc, c'est, euh, bah, voilà, c'est tout, tout le parti pris de départ, c'était toutes les scènes de bateau euh, sur le pont euh, seront, seront faites en studio, voilà, sans exception. Voilà. À partir de là, euh, on, on, on va faire en sorte que, qu'on y arrive, quoi. Mais bon, et on va pas déroger à cette règle-là. Et donc, euh, on a, on avait acheté un, un bateau sur le Bon Coin euh, <rire> et euh, qu'on a revendu après. <rire> et ce bateau, on l'a, on l'a monté sur des grosses roues. Euh, et euh, il, a, il y avait un écran euh, qui, était, qui, était, qui était derrière hein, avec des mers hein, qui étaient filmées au préalable. Donc on avait vraiment, euh, on, sa- on savait le nombre de mers qu'on avait avec euh, plus ou moins de houle, le niveau plus ou moins haut. C'est des mers numériques. Hein, c'est-à-dire qu'on parle toujours de, 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 de tournage à l'ancienne ou de trucage à l'ancienne. Mais en réalité, c'est complètement hybride. Moi, je me sers vraiment des, des outils actuels. Je me sers de rétroprojection rétro-projection numérique. Ce qui me donne une souplesse énorme, hein, c'est que je peux étalonner en même temps doser les noirs et blancs, retravailler des trucs, euh, faire des boucles. Enfin bon, voilà, je, je, je trafique avec ça aussi, donc c'est c'est vraiment très hybride. C'est le, la pellicule qui a le dernier mot, mais tout de même, je travaille avec plein 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 de plein d'outils euh, très très actuels quoi. Et, euh, et donc euh, bah, ce bateau qui est qui est monté sur roue, on va tourner par famille d'axes, quoi. Et euh, c'est-à-dire que tout ce qui est euh, côté droit, on va le faire d'un coup. Puis tout, tout ce qui est côté gauche, etc. On balance de l'eau aussi sur le pont. On avait des canons à eau. Et moi, comme je cadre et comme le bateau est figé, bah je tangue. Euh, okay. <rire> la mer, c'est moi. Enfin, la mer, c'est moi. La houle. Euh, et je, 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 je tangue. Enfin, je, je, donc j'étais en permanence en train de danser euh, avec ma caméra. Avec la réserve aussi, hein, pour ne pas sortir de l'écran, parce que l'écran n'était pas non plus immense, surtout quand le, le bateau était dans la profondeur, comme ça. Et, et les actrices aussi euh, bah, tanguaient un petit peu hein, sur le pont, il y avait du vent, et c'est comme ça que, que, qu'on fait la blague. Et comme je suis le premier spectateur, hein, je, je tiens la caméra, je suis le premier à... À, à me dire, est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas quoi. Et puis si j'y crois pas, j'ai qu'à m'en prendre à moi-même. Il faut à tout prix que je, je tangue mieux ou pour, pour que ça marche. <rire> voilà Donc c'est comme ça qu'on a fait et, 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 c'était, euh, et c'était, ça, ça, ça marchait, quoi. Mais, mais, mais j'ai rien inventé. Hein. C'est un procédé vieux comme le cinéma, le bateau en studio. Et puis après, on a filmé une maquette pour, pour les, les, les plans de mer dans un... Euh, les plans de bateaux lointains. Oui, les, les plans lointains. Euh, on a fait ça dans une, dans une sorte de cuvette comme ça euh, sur l'île de la Réunion où un requin est rentré dans la cuvette pendant la nuit, euh, dans ce qu'on a appris le lendemain dans le journal local, euh, attiré par les lumières. Enfin, voilà, mais il ne nous a pas mordu euh, ou bouffé. Et donc, c'est comme ça qu'on a, on a tourné ce, cette maquette euh, qu'on avait acheté, acheté aussi au Bon Coin, euh, <rire> qu'on a customisé et euh, remercier le Boncoin euh, non dit. mais voilà et euh, non, mais pour dire comment, comment on s'adapte aussi avec l'économie qu'on a parce que construire ce bateau de A à Z ça aurait été impossible donc il a fallu vraiment s'appuyer sur une, un vrai bateau de pêche euh, qu'on a customisé pareillement pour la maquette donc c'est à la fois de la, dé, de la, dé, de la débrouille comme ça il euh, y a la notion de collage aussi qui est vraiment importante pour les plantes sur les plages, parce que je tenais vraiment à ce qu'on fabrique des fausses plantes, qu'elles soient plantées comme ça en permanence sur le décor. Je travaille beaucoup avec des avant plans euh, j'ai, 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 j'ai poussé les décorateurs à travailler avec des plantes locales et à, les, et à faire des collages de plantes. Quoi. Aller prendre un bout d'une telle plante, un bout d'une autre et puis fabriquer des, des fausses plantes comme ça et puis euh, j'ai, j'ai besoin aussi euh, c'est une façon de m'activer je pense c'est une façon de, de me concentrer sur ce que je suis en train de faire j'ai besoin de mettre mes mains à la pâte et d'aller planter des plantes comme ça euh, le matin sur la plage ou aller toucher des, des éléments du décor euh, à la fois c'est, 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 ça me permet de, d'aller droit au but quoi, hein, de, de, et de, de me sentir actif et puis c'est aussi une façon de me concentrer euh, sur ce que je veux faire ces allers-retours que je fais euh, en allant derrière la caméra en regardant le décor pendant le temps je, je, je réfléchis au film quoi. je gagne du temps euh, et, et après je n'ai qu'à m'en prendre à moi même si ça ne va pas mais, mais voilà tout, tout, tout ça fait, fait partie de ce processus qui est à la fois artisanal euh, euh, à la fois lié au collage et puis bon, voilà, on avait aussi euh, un peu d'argent pour faire ça euh, Voilà le, le budget pour faire un, un film français dans un café avec des gens qui boivent du café et qui fument des cigarettes quoi
2: aux
4: antipodes de ton cinéma, <rire> oui.
1: euh, bonsoir. Euh, en fait, je me demandais si dans le film, plus que de transformation, il serait question de, d'uniformisation, dans le sens où il me semble que le passage, le changement d'apparence des garçons n'est pas brusque mais très fluide. Et je c'est une question à vous. J'ai l'impression en fait d'ailleurs, les fuites sexuelles qui traversent le film signifient peut-être ça, un écoulement de, de changement d'identité au lieu d'une d'un brutal, euh, d'un brut, brutale transformation et d'une brutale métamorphose. Et d'ailleurs, c'est, c'est la fin peut-être qui, qui me fait penser ça. parce que Quand Tanguy dit euh, « si je ne suis pas femme, alors je serai capitaine euh, », je vois moins ça comme un échec à être femme, mais plus comme une invitation à être hybride, euh, androgyne peut-être, et du coup euh, une ouverture vers quelque chose de nouveau et de, de troisième sexe peut-être. Oui, c'est une question à vous voir, c'est un peu ça.
3: Bah, oui, c'est, c'est cette idée d'adaptation. Pour moi, c'est euh, le, le, le personnage de Tanguy euh, qui, qui, qui a l'air mécontent de son sort euh, n'est pas n'est pas mal parce qu'elle est dans un entre-deux, mais euh, mal parce qu'elle n'est pas, elle ne fait plus partie du groupe. Quoi euh, Elle est la seule à être dans cet état-là. Euh, tous les autres seraient dans cet état-là, elle serait la seule ga- garçon, j'allais dire, euh, métamorphose complète, euh, fille, pardon. Euh, elle, elle serait mal, quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment l'idée de tout d'un coup d'être, euh, d'être, d'être sorti du groupe. C'est ça qui qui, 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 met ce personnage mal à l'aise. Mais dans le fond, au final, euh, voilà, l'état dans lequel, dans le, dans lequel elle est, dans lequel il est. Et est un état euh, formidable, enfin y a, y a, y a pas, j'ai pas de jugement moral par rapport à ça, ou pas de jugement du tout, c'est, euh, c'est, c'est, on s'adapte, on est comme on est, c'est, c'est, tout est formidable quoi. J'ai pas de, enfin, je, 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 je sais pas comment dire ça autrement, et, euh, et je, je, par rapport à votre question, il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris, vous parliez de brutalité de, ou de non-brutalité, dans, de fluidité oui, c'est ça, en
1: fait. La
2: transformation n'est, c'est pas, ça. Une, n'est pas brusque, elle est, elle est continue, elle est sourde. Elle elle est, quand même, même,
1: elle,
3: début, est, quoi. elle est quand même immédiate. Enfin, elle est quand même euh, d'un coup.
1: Oui, euh... mais même dès le départ, le look des garçons, du coup, est assez androgyne. Ah oui, oui. Et oui. Oui. du
3: coup, quand ils
1: deviennent femmes et qu'ils prennent des seins et des organes enfin, génitaux féminins, ce n'est pas non plus un, un choc, vous voyez. Alors, ils restent quand même dans l'androgynie pas oui, dans oui. Le, la cassure ou
3: le... Oui, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas joué sur la métamorphose spectaculaire, etc. Non, non, c'était, 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 pas, c'était pas l'enjeu, quoi. Ça, ça, ça m'intéressait pas. C'était, c'était la, c'est, 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 c'est la, la frontière, une fois de plus. Hein. C'est, et puis être de, 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 de part et d'autre de la frontière, ou sur la frontière qui m'intéresse, euh, être aux antipodes, je, ouais, non, c'est, c'est, ça m'intéresse pas vraiment. Je sais pas si je vous ai répondu, c'est mais. C'est... Ouais.
4: Mais euh, quand Tanguy dit, si moi, si. Euh... J'arrive pas à devenir une femme, je deviendrai capitaine, ça me fait penser à une chanson de Diantel. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau. Tu te rappelles de cette chanson Est-ce que ben c'est un hommage euh, ou pas C'est une oui, question euh, hyper triviale, mais
3: quand même. On me l'a rappelé après coup, moi j'avais complètement oublié T'avais cette oublié, chanson. C'est complètement euh, inconscient. Bah ouais, complètement inconscient.
4: Ceci dit, je trouve que la chanson de Diantel est un peu macho, en fait, finalement, mais ceci dit, c'est, c'est aussi que le capitaine n'a qu'un sein. Et que ça renvoie... Enfin, Tanguy, il renvoie cette image du, du capitaine d'une certaine manière à la fin
3: Exactement. Euh, ouais, il, sait, il sait qu'il que sera, il sera soit Séverine, soit capitaine, ou peut-être, euh, oui, peut-être fait fait les fait deux pas. à la fois, d'ailleurs. Hein. Euh, mais, mais non, non, c'est, c'est, la, 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 la chanson... Non, c'est pas Diantel. Ah non, c'est Allez. pas Diantel qui a dit ce <rire> truc. Non, non, je suis désolé. C'était
4: hein. une blague. <rire> tu préfères Nina Hagen, c'est ça <rire>
3: peut-être,
2: une, peut-être une dernière question, et puis... Après, on va. Oui. Il y, a, il y a
5: quelques mois, j'avais pu voir euh, le storyboard des Garçons Sauvages et je j'avais été très impressionné par le fait que chaque euh, dessin chaque, euh, ressemblait à 200% au résultat final et que c'était très impressionnant de voir à quel point, euh, justement, moi, très longtemps, on m'avait dit que euh, tout le problème du cinéma, c'est qu'on n'a jamais ce qu'on veut comme on l'a pensé. Et euh, j'ai vraiment beaucoup remis ça en question en voyant le storyboard et en voyant les Garçons Sauvages et je me disais que c'était aussi assez intéressant de voir que le fond et la forme se rejoignent totalement dans le sens où vous jouez avec les éléments dans Les Garçons Sauvages et où vous avez un peu dompté les éléments par la mise en scène et que c'est un peu à la fois le thème du film et son processus créatif. Vous avez vu
3: tout le storyboard
5: Oui, c'était en présence de Pascal euh, euh, en pro- pour la projection de Notre-Dame des Hormones euh, il y a quelques mois à Paris.
3: D'accord. Ah oui, mais ça c'est le storyboard que je fais après le film. Ah. Je... Non, c'est une blague. Mais... <rire> Euh, on m'a dit que Kitchcock avait fait ça, avait fait faire des storyboards après pour faire croire qu'il maîtrisait tout. Mais euh, <rire> euh, non, mais il y a, y a, y a certains, certains dessins effectivement qui bah, ils sont les dessins sont, sont un peu abstraits, hein, donc on peut projeter plein de choses de, dessus, mais. Euh, Certaines, certaines, certaines valeurs effectivement qui, qui se retrouvent dans le film mais euh, mais je, je non mais pas pas vraiment à 100% hein. vous savez c'est vraiment je... le, le storyboard pour moi c'est comme une, une partition euh, qui, qui me sert de guide pendant le tournage qui sert de guide à tout le monde d'ailleurs parce que ça nous on, on a ça placardé dans un coin du décor on sait où on va je veux dire on en est à peu près là euh, j'ai pas besoin de relire le, le, le scénario et euh, voilà donc on suit la partition on, on, et on voit ce qu'on peut sauter ce qu'on ce qu'on doit impérativement faire. Et, euh, et, et pendant le tournage, il euh, bon, y a des parties effectivement, que je, je ne peux pas éviter, des, des, des plans qui sont assez techniques, mais euh, il mais y a des parties où, où tout d'un coup, c'est, c'est vraiment euh, extrêmement lié. Quoi. C'est-à-dire, de là où j'avais imaginé une dizaine de plans, bah, ça, ça, ça ne sera qu'un seul plan à l'épaule qui va vaguement passer par des valeurs que j'avais imaginées, mais je, je reste dans les, l'énergie du jeu euh, des, des, des actrices à ce moment-là et, euh, parce que je me méfie beaucoup de ma main parce qu'elle me fait dessiner des trucs par facilité et, euh, et puis il y a des choses qui sont, qui sont beaucoup plus intéressantes à filmer qu'à dessiner donc euh, voilà je, je méfie du storyboard quoi mais il est, il est, il est, il est, c'est parce que je suis, je suis anxieux, je suis parano, je, je, je sais pas j'ai besoin de, de préparer un maximum c'est pour ça que j'ai cet outil, outil sous la main. Mais oui, il y a certaines, certaines choses qui coïncident vraiment. Mais vraiment, je ne je, je suis pas à la lettre. Quoi. C'est, vraiment, euh, c'est, 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 c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui pour moi, entraverait trop là, une, une
2: certaine énergie. Quoi. On, va, on va peut-être s'arrêter là euh, provisoirement. De toute façon, vous l'avez compris, on réinvitera Bertrand Mandicot. Je voulais aussi remercier vraiment Barbara Carlotti, un, d'avoir eu l'idée de programmer ce, ce très beau film, et deux, évidemment, d'avoir permis, à, d'avoir voilà, invité Bertrand euh, à se joindre à sa parole. Voilà, un grand merci à vous deux, et puis on se retrouve dans 15 jours. Euh, merci beaucoup, et encore une fois, à vous deux, merci. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.